0: que a empresa vai evoluir se esse líder não está evoluindo na velocidade maior ou igual da empresa, ele vai ficar para trás.
1: Independente de toda a tecnologia, independente de toda a fase digital que o mundo está passando, nós lidamos com pessoas. Então essa gestão humanizada ela é importante.
0: Para ter empresas mais lucrativas é fundamental ter bons líderes.
1: Se o empresário está focado no estratégico, no comando da equipe, no financeiro, no operacional, enfim, ele não consegue fazer nada 100%. Né?
0: Se eu quero uma equipe boa, eu preciso ser um bom líder. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais um podcast Empresa Mais Lucrativa comigo, Marcelo Henrique, e com ela, Daiane Henrique. Seja muito bem-vinda. Hoje nós chegamos ao nosso episódio número 30 e vamos falar sobre as 5 habilidades fundamentais para um bom líder. É todo gestor, todo empreendedor, todo empresário. Precisa ser um bom líder. Precisa é, ser
1: um bom líder e precisa ter líderes também junto com precisa ele. Precisa ter empresa, líderes né? também,
0: mas independente do tamanho do negócio, se você está começando uma empresa, você vai precisar de pessoas, é, você precisa liderar, liderar essas pessoas né? da, da forma correta. Né? E quais são essas habilidades? Que tipo de habilidades esses líderes precisam? Essas pessoas precisam para se tornar bons líderes e gerar mais resultado. É sobre isso que a gente vai falar nesse episódio, episódio número 30, que está começando. Agora, aqui no nosso podcast Empresa Mais Lucrativa. É isso? é isso. É isso. É isso. É isso. É isso que nós vamos falar hoje. É isso que nós vamos liderança. falar hoje. Liderança,
1: liderança é entender que de que forma que o líder ele pode ficar para trás também, né? Então a, o líder ele precisa desenvolver essas habilidades, ele precisa buscar novas atitudes, novos comportamentos, porque senão ele pode ficar para trás é, da própria empresa ou se nessa nessa empresa existem alguns líderes, alguns gestores, né, que auxiliam o dono nesse processo, se não desenvolver tais habilidades, principalmente as que a gente vai trazer aqui, isso pode tirá-lo... Acho que
0: o processo de liderança pode ser... Basicamente, como se fosse uma empresa, não. né? Porque a falar: né? se a empresa não está crescendo, ela está morrendo.
1: É, não pode e parar. E o
0: líder é a mesma coisa: se uhum. o líder não está evoluindo, também está morrendo. Uhum. É porque a empresa vai evoluir. Se esse líder não está evoluindo na velocidade ou maior ou igual uhum. da empresa, ele vai ficar para trás uhum. ele vai ficar para trás. Por isso que esse assunto é importante, por isso que a gente abordou ele aqui e por isso que a gente está falando sobre essas habilidades aqui no nosso podcast, que vai ao ar toda semana, toda segunda-feira aqui no nosso canal do YouTube e também no no Spotify, todas as plataformas de áudio. Então, se você está chegando agora, está é, no YouTube, segue o canal, bota o aviãozinho, manda para as pessoas, está no, tá no Spotify, encaminha para as pessoas que você é, acha que vai fazer sentido, que o nosso propósito aqui é um só, é contribuir com empresários, empreendedores assim como você, queiram construir empresas mais lucrativas. E para ter empresas mais lucrativas, é fundamental ter bons líderes, ter bons líderes e é sobre isso que a gente vai falar hoje. É, Vamos lá? O que, que preparou aí para para nossa audiência com relação a lideranças, habilidades de liderança? Eu vi que hoje tem tem bastante coisa. Tem bastante, bastante coisa. Eu acho
1: que é um assunto que gera muito pano para manga, né? É um assunto que a gente não tem limite. A gente poderia trabalhar aqui com 10, 15 podcasts, poderia ser uma série só da parte de líderes, porque realmente tem muita coisa a ser trabalhada. Então, o que a gente... Poderia tem... ser uma
0: escola de líderes? Poderia
1: né, ser uma escola de... E vamos falar aqui de escola ah, de líderes, vai ter um momento de Tem uma de
0: escola trabalhar. de líderes.
1: É, já existe uma escola de líderes, né? Por quê? Porque o mercado já pede isso, né? Ah, essa conexão, essa, esse desenvolvimento desse profissional, né? Para que ele consiga extrair o melhor da equipe, para que ele consiga extrair o melhor do negócio dele, para que ele tenha autodesenvolvimento, autodisciplina. Então, tudo isso é papel também de líder, né? Então, de que forma faz isso? Participando da escola de líderes, né?
0: Ó, oh, vai, um, vai ter um voucher, vai ter um voucher especial aí para você que está nos acompanhando, para ter acesso a uma condição especial e única para ter acesso à escola de líderes. Nossa formação em liderança estratégica. Então, se você está nos ouvindo aí, acompanha até no final, que no final a gente vai liberar um caminho aí para você conseguir participar da Escola de Líderes. É uma formação, liderança estratégica de oito semanas. Tudo que é mais completo para você aplicar na sua empresa, você vai ter acesso aí a um caminho, um bônus especial. Então fica ligadinho que no final a gente vai liberar alguma coisa para vocês. Essa surpresa, é novidade, hein? Surpresa. surpresa. nem sabia. Nem sabia, dessa uhum. foi surpresa. <risos>
1: Vamos lá, então. É, viemos nesses últimos anos estudando muito sobre liderança, né? Então, a gente vem estudando muito sobre isso, vem trazendo muita coisa de fora, inclusive, vem aperfeiçoando aí para os nossos clientes. E os desafios dos líderes do século XXI, algumas atitudes que tinham como outras né, como outras gerações, parece que funcionava melhor. E agora, muitas vezes, não em placa. Né? A gente já conversou sobre isso, inclusive, em outros podcasts também. Né? E o que está levando a esse movimento? Né? Que antes o, o líder conseguia, hoje algumas coisas ele já não consegue, ou ele tem dificuldade, se ele parou no tempo, é claro. Né? Então, o que funcionava antes nem sempre funciona agora. Né? Então, o que está levando a isso? Né? O que, que acontece que é, os líderes que não se desenvolvem não consegue emplacar com essas novas gerações que estão vindo.
0: O modelo de liderança não evoluiu quanto Tão deveria evoluir, quanto, né? na velocidade que as empresas estão evoluindo. Perfeito. É, então, lá de, na, na escola de líder, a gente está abordando a liderança situacional, Eu já inclusive comentei sobre isso em outro momento, mas é justamente por isso, porque é muito comum a gente falar ah, a diferença é entre o chefe e o líder e tudo mais. Sim, o líder ele, ele precisa estar mais presente né, do liderado, e só que ele precisa também conseguir conectar e entender o nível de maturidade do liderado, que são pessoas diferentes, são pessoas diferentes. Eu costumo brincar de fazer uma analogia sobre a mão, né, a nossa mão. A nossa mão ela é perfeita porque os dedos são diferentes, com funções diferentes. Se nós tivéssemos todos os dedos iguais, na mesma posição, a nossa, a nossa mão não seria tão perfeita. Então, eles são complementares e isso faz a perfeição da mão. Então, quando a gente olha para os colaboradores, a gente precisa fazer do mesmo, da mesma forma. Nós precisamos ter pessoas complementares na empresa, pessoas com competências e comportamentos diferentes para que elas se ajudem e, e isso junto forme um time, um time perfeito, um time de alta performance, que seja coordenado né, e orquestrado por um bom líder. E esse líder tem que estar entendendo que eu tenho mudanças, né, choques, de interesses, que são pessoas que têm interesses diferentes. Choque de gerações, pessoas que têm percepções sobre a, a, o comando de forma diferente. Então, eu preciso conseguir lidar isso. Nível de maturidade diferente, como é que eu me posiciono para cada nível de maturidade? Como é que eu me comunico com essas pessoas de forma assertiva para que todas elas recebam a mesma mensagem? Então, isso é uma habilidade que o líder precisa desenvolver. O líder precisa estar atento para isso. Ele precisa evoluir nesse nível para que ele consiga passar a mensagem de forma adequada, tirando os ruídos e reduzindo o atrito com o liderado.
1: Uhum. Acho que isso
0: é um dos papéis básicos, né? essenciais, para que a gente consiga é, começar a conduzir é, um processo de liderança de forma adequada.
1: É, eu acredito que existem muitos líderes, né? Muitas pessoas, muitos empreendedores, empresários, né? Con se consideram líderes pelo dom. Não é? Ah, eu tenho um dom da liderança, ou eu, né? Eu, ah, eu, assim, eu já você fui, vai ser é, Eu já fui líder de classe. Você né?
0: vai ser líder. Você não, você é, não vai ser, é, mas você vai ser. É, não, é e isso. não é
1: isso, né? Então a gente consegue desenvolver essas habilidades. E não é porque eu tenho um perfil determinado que eu vou conseguir ser um líder. Eu acho que o líder precisa desenvolver habilidades específicas para isso. Óbvio, algumas pessoas pessoas vão ter mais facilidade nesse sentido, porque realmente tem um perfil mais desenvolvido para isso, mas essas habilidades elas precisam ser desenvolvidas, essa busca constante pelo crescimento, pelo autoconhecimento, né, e o desenvolvimento de determinadas habilidades. Eu trouxe aqui algumas, trouxe aqui cinco habilidades que a gente considera importante, né? Uma delas eu considero que seja a espinha dorsal do líder, é a raiz de tudo, que seria a gestão humanizada. Né? Então ele precisa, principalmente na atualidade Hoje né n Nessa gestão atual Que a gente vivencia agora né? Em 2020, enfim é Essa gestão mais humanizada De sair de um momento onde era uma coisa mais diretiva né? é, Simplesmente Seguindo o comando, hoje não Hoje não funciona mais assim, então essa gestão humanizada Eu acredito que ela seja fundamental
0: O comando e controle é muito na época na Industrial, né? é. então assim Um manda e obedece, uhum. e é isso Não, não se discute, uhum. não se discute Então, hoje, um dos grandes avanços que a gente teve na parte de gestão de pessoas é justamente essa parte de gestão humanizada, de dar voz, né de ouvir mais, é, humanizada e participativa. né A gente ter mais esse feedback também do colaborador, do que está acontecendo, é, analisando essas avaliações 360, entendendo o processo como um todo. Então, por quê? Quando a gente consegue fazer isso... É, o colaborador, ele se sente mais parte do grupo. Uhum. É, ele sente o, o seu senso de pertencimento é maior. É. E, e quando você sente que pertence uhum. a um grupo que você tem voz, você uhum. tem valor, você valoriza mais uhum. aquele grupo, você defende mais defende, aquele grupo. tem
1: aquela causa, né? Até porque o mundo tá extremamente digital, né? Mas independente disso, independente de toda a tecnologia, independente de, todo, é, de toda a fase digital que o mundo tá passando, nós lidamos com pessoas. Então, eu preciso trabalhar com pessoas, lidando com pessoas, agindo com pessoas. Então, essa gestão humanizada, ela é importante. né Eu entender de pessoas, eu entender de relacionamento, eu acho que estamos em era de relacionamento, apesar de toda a tecnologia, a estamos em era de relacionamento então acho que o líder precisa ter essa percepção não é de, de como fazer isso a gente não está falando de relacionamento de ser amigo líder ser amigo dos liderados pelo contrário né não, não digo nem pelo contrário ele é ocupar o papel real não de amigo mas de líder. Né? e fazer com que a equipe o valorize e o siga, né? Que o líder tem essa capacidade né? de trazer essas pessoas. que
0: assim, entendendo que ele está numa função de líder. De
1: líder, exatamente. De líder,
0: então assim, o papel dele é ser o líder naquele momento. Então, assim, nada impede de ele Ser amistoso, de, ele entender, de ser uma pessoa legal, ser uma pessoa cativante, uma pessoa que saiba se comunicar bem. Porque, sim, eu tenho dentro da liderança situacional vários tipos de estilos de liderança, estilos de líder e estilos de liderado. Então, quando a gente consegue fazer toda essa, essa conexão com, de estilos, eu posso assumir um papel diferente... De acordo com o projeto, de acordo com o nível de maturidade do liderado, de acordo com o nível de maturidade e dificuldade da tarefa, do conhecimento do líder, do propriamente do líder. Então, quando, porque tem muitas pessoas que a gente trabalha em, em termos de perfil comportamental que são pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de cobrar. Então, de ser um pouco mais dura, de ser um pouco mais é, rígido em algumas questões. E aí quando a gente adota essa prática, implementa essa metodologia, eles consigam é, tirar essa preocupação de, ah, eu estou sendo duro. Não, eu estou no meu papel onde eu preciso agir dessa forma. De acordo com o nível de maturidade desse liderado, eu preciso fazer dessa forma, porque dessa forma ele vai gerar mais resultado. Então, eu vou ajudá-lo a crescer. E o meu objetivo aqui é fazer com que ele cresça com que ele performe melhor. Porque se o meu liderado está performando melhor, eu estou fazendo melhor o meu papel como líder. E o que, que eu quero? Quero fazer melhor o meu papel como líder porque eu quero beneficiar o meu liderado. Consegue trazer essa clareza para esse perfil de líder, fica muito mais fácil. E uhum. como a gente está nesse processo evolutivo, que tem mais pessoas nessa linha, pessoas mais estáveis, pessoas que é, são menos diretivas... Então, a gente precisa conduzir essa comunicação mais assertiva em termos de liderança.
1: Até porque, geralmente, o perfil do líder não, do líder não é esse, né? é um perfil mais diretivo. Então, existe esse choque. né? Pô, eu sou diretivo, só que eu comando uma equipe que não é. Uhum. Então, eu preciso trabalhar essa forma, essa comunicação. Como é que
0: porque... eu faço para essa ordem é. diretiva se, é. se dilua uhum. ao meio do caminho uhum. e uhum. ela seja bem absorvida uhum. pelos cinco deles. É Isso
1: é, é um desafio para o líder, porque o perfil dele é... é a forma de comunicação dele é diferente, né? Então, ele precisa trazer isso, porque o que, que eu espero da equipe é isso. Então, a minha forma de comunicação vai ser X, porque senão eu não consigo ter o um resultado. É, outra habilidade, né, que sabemos que faz enorme diferença, que a gente já falou aqui, no cotidiano do trabalho dos líderes, é a busca constante pelo conhecimento, né, então não tem como você ser um líder que obtenha resultados, que obtenha grandes resultados, que, que tenha é, o respeito e a admiração do seu grupo, né, dos seus liderados, se você não busca por conhecimento. Né? Então, de que forma essa capacitação vai agir diretamente no resultado da empresa? Né? De que forma que eu fazendo, é, eu trabalhando o meu conhecimento, a busca constante pelo conhecimento, mim enquanto empresário, e proporcionando isso, inclusive, para os meus líderes, né? tem empresa que tem líderes de setores, que tem gestores, Sim. que tem gerentes, enfim, que vamos tratá-los como líder aqui, é, de que forma que essas pessoas, sendo trabalhadas para isso, trazem mais resultados, inclusive, financeiros para a empresa?
0: A facilitação, eu acho que é da operação num todo, né? porque assim, uma pessoa que é mais evoluída, né? em termos mais capacitada, desde a parte técnica, desde a parte de gestão, da parte gerencial, parte comportamental, ela entende muito mais do processo como um todo. Ela tem uma visão, muito mais, é uma visão mais macro, do entendimento do todo. Então, que é aquele negócio que você sabe está fazendo no piloto automático, quando você sabe o porquê que está sendo feito e quais as consequências disso, do depois disso. Quando você consegue ter essa visão, fica muito mais claro, você tem um entendimento e você tem uma percepção da importância daquilo que está sendo feito. E aí o seu direcionamento se torna diferente. Então, mas o que, o, o, o que tem que ficar muito claro pra, em termos de evolução do líder, é, qual é o teu próximo nível? Onde você quer estar daqui a um, três, cinco anos? O que, que você vai estar tá fazendo? Se você não consegue ter essa visão de evolução, você, não... Ah, se a empresa me der a oportunidade... Não, não é o se. É o que, que você quer fazer. Uhum. É, fica o que, que muito... você vai aprender que você ainda não sabe? O que, que você deveria aprender ao longo desse ano para que você se torne um profissional melhor? O que está que faltando hoje para você? Você tem que entender. Aí ele vai pensar, ele vai começar. Ok, quais as formas de você desenvolver essas habilidades? O que, que você pode fazer com 30 minutos por dia para aprender isso? Ah, eu não tenho 30 minutos por dia. Todo mundo tem 30 minutos por dia para fazer algo que acha importante. Uhum. Tem questão de prioridade. Exatamente. Né? Se você não considera que isso seria, seja importante você não vai encontrar os seus 30 minutos. Agora, se você quer desenvolver uma habilidade, quer desenvolver um novo conhecimento, quer evoluir em alguma área, você tem 30 minutos por dia. Se você não tem recursos financeiros para isso, um livro vai te dar uma primeira vitória. Você vai conseguir mergulhar um pouco nesse sentido. Depois, um treinamento, você vai evoluindo e você vai aprendendo. Mas se você se dedicar 30 minutos por dia para aprender algo, você vai se tornar no final do ano, um profissional melhor. E aí as pessoas ao seu redor vão perceber.
1: E essa foi a nossa proposta de montar a escola de líderes, né quando a gente trouxe a escola de líderes para realmente é, um, um número muito grande, tanto é que a gente está com uma turma muito boa. Nós né? Estamos com 85, 80...
0: 85 alunos na escola de líderes, uma formação em liderança nossa. estratégica é, voltada especificamente para pequenas e médias empresas, para empresários e para os líderes das empresas, é, pessoas com pr primeira liderança, pessoas que foram líder, mas nunca receberam nenhum tipo de instrução e eles estão sendo formados, uma capacitação completa de liderança, é, desde a parte comportamental, da parte estratégica, entendendo o, o conjunto do, do todo, então a gente trabalha o líder, o negócio, né? a liderança em si, toda a parte de fundamentação para que os líderes consigam entender os porquês, entendemos e depois trabalhamos os liderados como que eu vou me posicionar, como que eu vou conduzir esses liderados, como que eu monto uma política feedback, como que eu faço a delegação da forma correta, como que eu faço essa condução desses liderados para que eu consiga reduzir atrito e melhorar o resultado, então assim, é uma formação inédita no Brasil, é um conteúdo pelo feedback que a gente está recebendo até agora, nós estamos com, com... É uma aceitação muito acima do esperado. E o dos comentários é que realmente o conteúdo que a gente preparou é, é um conteúdo muito além de qualquer pós-graduação, porque é um conteúdo pensado para o negócio de aplicação imediata né? e os resultados estão sendo incríveis. Porque não, Inclusive o, o... não é só conteúdo que a pessoa uhum. vai achar legal, mas não vai conseguir aplicar. Então todas as ferramentas práticas de final de aula já é para a implementação imediata. É, isso
1: que eu ia até complementar. Né? que o, é, o líder, a pessoa que faz esse treinamento, né? que faz essa formação em, em liderança, ela já sai de lá com ferramentas para aplicar na própria equipe. Né? Isso é muito interessante. Porque o líder hoje ele se sente, às vezes, perdido. Né? Ele não sabe como conduzir, como trabalhar a equipe, como buscar feedback. E ele sai de lá com ferramentas para isso. E isso enobrece muito o resultado. Né? Que é onde a gente trouxe aqui na pergunta. Né? De que forma que o líder, sendo capacitado, ele traz resultados, aumenta os resultados, inclusive financeiros. Por quê? Porque o líder trabalhando de forma correta, a equipe, ele engaja a equipe, ele engaja a bater meta, ele faz a coisa acontecer. né Então, é, é, quando, quando eu, eu coloco um, um líder fazendo a coisa certa. Né? Quando eu
0: tenho uma equipe engajada, é, a gente já teve estudos e pautando isso, que a gente consegue alavancar em torno de 50%, 60% a produtividade da equipe, uhum. quando essa equipe está muito bem alinhada. E essa, e essa comparação que a gente fez... É, de, de, de aumento de performance de equipe Ela é muito parecida com o estudo da, da Gallup O Instituto Gallup que fez análise de performance de equipe E ele mostra né, tem um estudo bem detalhado do estudo Gallup, então você está nos acompanhando, você pode buscar e pesquisar, uma referência bastante, bastante séria. E é interessante porque os resultados são muito parecidos. Então assim, que se tem até 70% de aumento de produtividade e performance, imagina só, o seu negócio, a sua equipe aumentando 70% de performance simplesmente porque você consegue colocar sinergia na equipe, condução da liderança com o liderado da forma correta. Você aumenta a performance da equipe, você coloca a pessoa em certo lugar, certo, você faz todo o equilíbrio do teu ecossistema organizacional e você tem um aumento drástico de produtividade, é, sem grandes investimentos. E o que
1: é interessante também, a gente, é, a gente fala muito sobre isso, né, nas nossas imersões, nossos treinamentos, é, nas nossas consultorias, de que o empresário ele precisa ficar mais tempo no estratégico, né da importância disso. Então, quando ele contrata um líder, um gerente, um gestor, né que a gente coloca ali para comandar, para ajudar nesse, nesse cuidado com a equipe, nesse engajamento com a equipe, Aumenta o resultado, né? porque se o, o, o dono, né? se o empresário está focado no estratégico, em comando da equipe, no financeiro, né? no operacional, enfim, ele não consegue fazer nada 100%. Né? Então, ele acaba dividindo muito a energia dele. Se ele vem e, e a, traz uma pessoa que já esteja habilitada para isso, que saiba como fazer, o quanto ele ganha. né?
0: Aí vem um ponto interessante. Porque a gente bate muito no estratégico. Só que a maioria das empresas não tem o tático. Uhum. Que é a função do líder. Que é a função do líder. Que é a função da distribuição e do acompanhamento das tarefas. É. Então, muitas vezes, o empresário vai, ele até pensa no estratégico, daí não tem ninguém no tático ah. para que ele consiga delegar as funções, para que ele consiga direcionar as funções, para que alguém que consiga acompanhar, para que ele consiga manter focado no crescimento por do negócio. Isso,
1: por isso que independente do tamanho, né, da do da negócio, ter uma pessoa assim, ter um ou um, um, um sócio ou um ter contratado esse mesmo, esse né? Ter entendimento. Exatamente. É, ter um líder, saber sentir, saber a necessidade para na hora que for possível contratar uma pessoa, né? E não simplesmente uma pessoa, mas contratar uma pessoa. Ah, então, as
0: temos empresas hoje com um cinco, seis Sete. colaboradores participando é. que são os líderes de setores. De setores. então a gente tem o setor comercial, eles... o
1: setor comercial online, o setor de produção, né, que são todos e, e cada envolvidos.
0: líder de setor está trabalhando trabalhando dentro da, da, sua da escola de líderes
1: fechou então papo de dono
0: vamos para o nosso papo de dono papo de dono de hoje é aquele momento interessante onde a gente traz é, aquela dúvida né aquela dúvida de nosso dos nossos ouvintes aquela dúvida que ele não sabia para quem perguntar queria Resolveu uma questão, não consegue. Agora você tem um momento. Aqui no Papo de Dono onde a gente trabalha exatamente isso. Perguntas dos nossos ouvintes. Você pode mandar a sua pergunta no Instagram. Você pode colocar aqui embaixo nos comentários, se você estiver ouvindo no YouTube. Você pode escrever para a gente o que você está sentindo, problema que está acontecendo. E a gente vai discutir aqui. Ou você faz aqui pelo YouTube, ou você entra lá no Marcelo, com dois L's, Underline Henrique, lá no Instagram. Já segue, acompanha os conteúdos. Toda semana tem uma caixinha lá para você colocar no seu papo de dono e a gente seleciona, a Daiane seleciona as melhores perguntas. Algumas eu respondo por lá e outras a gente traz para cá para a gente discutir E o que, é que tu trouxe hoje aqui.
1: Vamos lá então, eu me chamo Ellen, sou ouvinte assíduo dos podcasts Empresa Mais Lucrativa. É, quero a opinião de vocês, tenho uma empresa há 25 anos e quero daqui a 10 anos sair da operação. Não sei se é melhor vender, se é contratar uma empresa ou um sócio para tocar o negócio. Quero me preparar desde já para isso. O que vocês me sugerem?
0: É um plano de sucessão. Eu não conheço, que tem falta um pouco de informação, mas a Ellen pode pensar no plano de sucessão. Se não tiver um plano de sucessão, é o sair do negócio... É, é, é entender, tem vários tipos de saída de negócio. Um plano de sucessão seria um, uma alternativa, se tivesse sucessores, montar um plano de governança para que isso aconteça, estabelecer. E aí você monta um, uma, uma holding para controlar essa empresa e deixa uma gestão profissional. É, gestores profissionais, você continua sendo a dona do negócio e o gestor vai apresentar resultados, você vai avaliar e vai continuar sendo remunerada com os lucros da operação, não sei o tamanho da sua empresa também, mas é uma empresa de 25 anos. Agora, a outra alternativa realmente é vender. Então, e empresas são feitas para vender. Empresas são feitas para vender. Ela vai crescer, vai dar certo e vai chegar um momento nessa empresa que você precisa tomar uma decisão. Ou você vai vender essa empresa ou você vai inovar essa empresa para que essa empresa continue crescendo. Porque se ela não está crescendo, ela está morrendo. Então é entender, se você vai montar o seu plano de saída, daqui a 10 anos, sair da operação, será que daqui a 10 anos é o, é o auge da sua empresa? Ou você está no auge agora? Se você está no auge agora e é a opção em vender, talvez a opção seja já montar um plano de saída para vender agora. Porque tem um ditado que diz que o melhor momento de você sair da festa é quando a festa ainda está boa. E o melhor momento de você vender a sua empresa é quando ela está dando muito lucro e as coisas estão funcionando muito bem. Não é quando ela está começando a cair, quando você está no ápice, quando as coisas ou ela tem muito potencial de crescimento ainda, ou ela está bombando de dar resultado. Então, é entendendo. Aqui tem várias alternativas, vários caminhos. É, precisa de mais informações para analisar. A gente já fez alguns tipos de acompanhamento nisso. Então, é, entrando em contato lá no, no Instagram, ter as, as guias de contato onde a gente pode agendar uma reunião e aí entendendo um pouco melhor para conseguir orientar de uma maneira mais assertiva. É, inclusive,
1: a gente já fez isso, é? é? já
0: fez isso. Então, é. assim, é um processo um pouco mais detalhado que é envolve tal, entender o modelo do teu negócio. Mas são vias diferentes. Eu posso vender... Posso realmente vender, precificar essa empresa, vender e vender não na totalidade, talvez vender parcialmente, pode, pode ser uma alternativa, ou um plano de sucessão já virando e mirando essa saída.
1: Ótimo, perfeito. E que bom que ela está tendo essa percepção agora, né? De o que, que ela pretende, o que, que ela espera, né? É importante já ter essa percepção antecipada. Vamos lá então. Um problema crescente nas empresas é que o líder, ou gerente ou dono tem uma dificuldade de desenvolver a habilidade de delegação de tarefas, né? Inclusive estávamos conversando isso antes da reunião aqui, né? Uhum. É que é onde a, é, a pessoa é centralizadora, onde ela acha que ninguém vai fazer tão bom, tão bem quanto ela faz. Simplesmente pratica, ou simplesmente praticam a delar delargação, né? Pedem para as pessoas fazer ou orientam que faça, mas sabe que não vai obter o resultado esperado. Como fazer da forma correta? Eu
0: preciso entender Delegação de tarefas é uma outra habilidade fundamental, uma das habilidades que a gente está abordando, é saber delegar, saber delegar. E a primeira coisa que eu preciso para entender esse processo de delegação é o reconhecimento do que está sendo feito, é, das habilidades e competências que precisam para que isso seja bem executado. Porque, quê? Ah, eu, eu julgo normalmente que a pessoa não vai fazer tão bem quanto eu fazia. Ou quando quem está fazendo não vai fazer tão bem quando está entrando agora. Só que eu tenho que entender o tempo que a pessoa está executando isso, a experiência que ela tem com relação a isso e quanto tempo ela demorou para ter essa expertise. Então, reconhecer quais as habilidades e competências que me fizeram fazer gerar esse resultado tão bem é, é o primeiro passo importante reconhecer isso, porque se eu consigo reconhecer o que precisa ser feito, quais as habilidades, competências, eu consigo identificar quem tem potencial para isso. Quem tem potencial para isso. Se tem alguém dentro do grupo, se tem alguém dentro do grupo, dentro da equipe que tem potencial com essas habilidades, com essas competências, que eu já fiz esse reconhecimento, ou eu vou ter que buscar externamente. A partir do momento que eu busco externamente ou internamente, eu começo o processo de capacitação. O processo de capacitação envolve treinamento, envolve treinamento, treinamento de verdade, capacitando, explicando como é que faz, acompanhando como é que faz isso. Capacitei, agora eu vou fazer o quê? Vou fazer o processo de acompanhamento. Para saber se a pessoa já está executando. E acompanhamento é acompanhar mesmo. Você vai fazer e eu vou te acompanhar. Você vai fazer eu vou te acompanhar. Você vai fazer e eu vou te acompanhar. Até que eu começo a te acompanhar de uma forma mais distante. E começo o processo final do processo de delegação. Que é um processo de validação. Ou seja, você está fazendo eu estou te acompanhando mais agora de distante. Em maneira de suporte. Só que depois eu vou fazer uma validação do fechamento. Para saber se isso está funcionando. Não funcionou, tem correções? Qual é a etapa que eu preciso voltar? É capacitação, mostrar depois acompanhamento ou errei na questão do reconhecimento e botei a pessoa errada. Então, é um processo. É um processo. Óbvio que aquilo está reduzido de uma maneira simples para que as pessoas consigam ouvir e entender a lógica, mas eu preciso reconhecer, capacitar, acompanhar e fazer a validação de uma maneira sistemática, para que aí eu não consigo ter... Eu elimino a possibilidade de falhas e eu elimino mesmo a possibilidade de falhas. Quando a gente faz esse processo, dificilmente as coisas não dão certo. Uhum. Dificilmente as coisas não dão certo, porque eu estou seguindo o processo. Estou seguindo o processo. Em termos de delegação de tarefa, em termos de, de organização de equipe... É, ter a capacidade de seguir os processos validados
1: uhum.
0: é importantíssimo. Sai,
1: sai do achismo, Exatamente. né? Exatamente, é sai importantíssimo.
0: Do... Porque eu, tô, eu consigo fazer um jogo de escala. Eu trato todos os liderados da mesma forma, desde que eu siga o método.
1: Perfeito é sair do achismo, né, e fazer com como tu falaste mesmo a questão não, de ter não processo, dá, não né? dá
0: para ser, mas eu acho que vai dar uh -huh. certo. Esse eu acho que vai dar certo não funciona acho mais. No momento
1: que tu desenvolve um processo e ele dá certo, né, ele já está validado, aí eu consigo aplicar e aí eu consigo até ter uma escala maior, né? Exatamente. É faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Vimos Eita. ainda vimos ainda muitos líderes agindo dessa forma, né? O líder precisa agir pelo exemplo.
0: Acho que é outra habilidade, ser o exemplo, ser o exemplo. Não, é, fu
1: não, fumar faz mal, mas eu fumo, não é?
0: é o, líder, <risos> o líder precisa ser o exemplo, né? ele precisa liderar pelo exemplo, ele precisa é, mostrar de fato o que, que deve ser feito, como que deve ser feito, ter os princípios, os valores muito bem aliados, é, porque é aquilo que eu faço, né? fala tão alto, é, que o que eu falo ninguém ouve. Uhum. Né? Então, sim, é uma uhum. coisa não, mais é um ou exemplo, menos assim. Né? Então, uhum. assim, O que você faz uhum. oh, é, soa tão alto que o que você está falando ninguém ouve. Uhum. Por quê? Você precisa realmente agir, é, liderar, pelo exemplo, mostrar o que, é que tem que ser feito, estar tá junto, conduzindo a equipe e mostrando. Ah, eu posso fazer dessa forma, você não pode fazer dessa forma. Não, por quê? Por quê? Uhum. Nesse conflito de gerações, uhum. pessoas que, que seguem o líder. Como é que eu vou... Fazer, segue o líder. Uhum. Se o líder está fazendo totalmente errado, se o líder não cumpre o combinado, se o líder, o líder não cumpre o horário, se o líder não cumpre prazo, se o líder não cumpre meta, se o líder não cumpre... como é que eu vou conduzir uma equipe para que essa equipe cumpra prazos, horários, metas, se o líder não faz isso? Se a empresa não tem isso? É uma questão cultural. Então, se eu, eu preciso aprender a liderar pelo exemplo. Ou seja, se eu quero uma equipe boa, eu preciso ser um bom líder.
1: E várias pesquisas apontam que, nas empresas, um grande problema que impede a geração de resultados é a falha na comunicação, né? Então, isso é universal, né? A falha da comunicação. Será? Um líder que busca maior performance precisa desenvolver habilidade de comunicação com os liderados, com os superiores e também com os clientes, né? Então, essa comunicação ela tem que ter três vias, né? Então ele não, não é só ter uma boa comunicação com o meu superior para que eu busque a equipe, mas eu tenho que ir lá com a equipe também ter uma comunicação assertiva com eles, eu também tenho que ter uma comunicação assertiva com fornecedores, com clientes, enfim, né? Então é uma é uma via aí que tem que andar bem. É universal,
0: né? Eu acho que assim, acho que toda pessoa que busca performar, seja ela líder, liderado, empresário, não importa. A pessoa precisa entender, ter uma comunicação muito assertiva. E o que é uma comunicação assertiva? É a gente pensar em comunicação, seja com, com os liderados, seja com o cliente, com o fornecedor. É eu entender e ouvir o outro. Porque o problema na comunicação, as falhas de comunicação, não está no ouvinte.
1: Está
0: uhum. em quem está transmitindo a informação. Porque eu estou transmitindo a informação e eu entendo que você entendeu. Não só validou, né? Que, só que eu não faço essa validação. Por que, que eu entendo? Eu estou trabalhando no entendimento baseado na minha percepção, do meu nível de conhecimento. Só que o nível de conhecimento do teu cliente, do teu colaborador, do teu fornecedor, é diferente sobre o assunto que você está falando. Então, ter uma comunicação clara no nível do, de entendimento do ouvinte, pensar no ouvinte... E, principalmente, aprender a ouvir também. Uhum. Aprender a ouvir também. Saber o que está que acontecendo. Eu acho que é, 90, a gente tem 90, 95% dos problemas que ocorrem nas empresas... Vem de falha de comunicação. Vem de falha de comunicação. Uhum. E a falha de comunicação é... Ah, eu achei que fosse assim. Ah, que eu entendi que fosse assim. E aí não tem um processo de validação. Ah, mas é... Isso estava muito claro. Você já devia saber disso baseado em que, que ele devia saber? É,
1: inclusive tem alguns estudos que mostram né, que o melhor profissional não é aquele que mais sabe tecnicamente, né? o melhor médico não é aquele que sabe mais tecnicamente, é o melhor advogado melhor. é aquele que se comunica melhor. Aquele e o que, que é o que se comunica melhor? Ele conseguiu trazer aquele paciente para ele, ele conseguiu explicar, ele conseguiu gerar a confiança naquele paciente. Né?
0: Eu preciso me expressar no assunto que a gente está tá trabalhando e de uma forma que a gente está fazendo aqui. De uma forma na qual o ouvinte entenda.
1: A linguagem, né?
0: Eu preciso me expressar de uma forma de que o, quem está conversando comigo e quem está ouvindo entenda. Se eu não estou conseguindo me expressar de uma forma que a outra pessoa me entenda, eu não estou sendo claro o suficiente. Uhum. E aí eu estou com um problema na comunicação. Uhum. Se eu não estou conseguindo explicar... Eu não estou entendendo. Eu não entendo o suficiente. Uhum. Se eu não estou conseguindo explicar, uhum. Einstein diz isso. Uhum. Se você não consegue explicar de uma forma simples para que a outra pessoa entenda, é porque você também não entende. Uhum. Porque se você entender, você, você tem conseguir. a obrigação de conseguir traduzir isso de uma forma com que a pessoa entenda. Então, porque senão, ah, eu entendo, mas eu não consigo explicar.
1: Temos problema. Será né? que você
0: <risos> entende realmente ou você pensa que entende? Uhum. Porque se você entende você tem que ter a capacidade uhum. é, de conseguir traduzir e explicar. Isso a gente passou muito né, quando a gente estava escrevendo os livros. Uhum. Né, tanto Saúde Plena quanto o Jogo do Dinheiro. É, a gente é, teve que traduzir muitas coisas numa linguagem de forma que todas as pessoas que lessem uhum. né, pudessem ter, pudessem ter um entendimento. Então, ter essa tradução ela é muito importante. Acho que... É, essas habilidades de comunicação... Habilidade de, de, de dar feedback... De, de, de delegar tarefa... de ser ter exemplo... Uma, de ser exemplo... Gest... Ter, ter essa, essa gestão mais humanizada... São as cinco habilidades que são fundamentais... É, que elas podem e devem ser trabalhadas muitas dessas habilidades e muitas outras a gente trabalha dentro da escola de líderes. E eu estou curiosa. Desde processo de, de, de contratação, ferramentas para você fazer autoprocesso de liderança, desenvolvimento de competência, análise de perfil comportamental do líder, dos liderados, níveis de maturidade, liderança situacional, como que você lida com níveis diferentes de colaboradores. É, tem tanta coisa que... olha é uma formação de oito semanas. Isso. Uma formação de oito semanas com ferramentas detalhadas, aulas explicativas para você ver, rever, entender e aplicar no seu negócio. É importante
1: colocar que é online, né? 100%, é 100 online. online. 100% online, então isso é muito prático. Qualquer pessoa de qualquer lugar do prático, mundo pode 100%. assistir.
0: E nós estamos com um cupom especial para você que nos segue aqui, né? você que nos acompanha aqui no podcast é, durante essa semana. Você vai mandar um, um, um WhatsApp, você vai mandar um, uma direct. mensagem no direct lá no Marcelo com dois L's, underline Henrique. E ó, quero saber do, da escola de líderes. Ouvindo o podcast. Ouvindo né? podcast, você vai ter acesso a um cupom promocional com 30% de desconto. Nossa! É, é um baita um de desconto. É, não é simplesmente um curso, é uma formação completa. Nós estamos nessa turma fechando agora com 85 alunos, é, super lotada e deu muito resultado. E eu espero que faça sentido para você também. Então, se você é colaborador, está ouvindo aqui, quer se capacitar como líder, essa é a oportunidade, esse é o produto. Se você tem um negócio e quer capacitar seus líderes, quer se capacitar capacitar também, faz um combo coloca os seus colaboradores participar dessa escola de líderes que você vai colher resultados de forma imediata. Então vai lá, confere, vai ser todas as informações, você vai ter acesso a, aos detalhes do que, que é a escola de líderes o que, que consta, você vai ter acesso à página e a condição especial válida somente para essa semana. Show de bola. Hein? Chega lá você vai gostar dessa surpresa eu espero ver você na escola de líderes. Show de bola. Fechamos o nosso Fechamos. podcast número 30. Mais um. Dispens... Qualidades indispensáveis, habilidades indispensáveis para um líder. Com uma surpresa final, que é a Escola de Líderes. Fechando aí Merecido. nosso nosso terceiro ciclo. Vamos partir para a próxima semana. Tem podcast novo, episódio número 31. E vem muita coisa por aí. Então, vimos então, você na próxima. próxima semana? Na próxima na semana. Na próxima semana? Próxima semana? Eu venho? Vem? Vem, vem, vem. Eu vem? Você vem? Então. Tá lá, encontramos o céu.